0: Sejam bem-vindos. Esse é o de Cast, o podcast da Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o programa de número 1 um da série Jogos para a História, onde relembraremos partidas que ficarão para sempre em nossas memórias. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre a incrível final da Liga A Feminina de 2019, disputada entre Cariocas da Gema e CQV. E em todos os programas da série Jogos para a História. Vamos receber aqui os personagens que estavam dentro de quadra para nos passar um pouco da emoção que eles estavam sentindo, as opiniões, a visão de quem estava no jogo. Nesse primeiro programa, vamos receber aqui da equipe do CQV, Tiogo, Blena e Úrsula. E pela equipe do Cariocas da Gema, Iane e Carol. Bom, galera, primeiro eu queria conversar com vocês e saber sobre aquela entrada da partida. Antes da partida já teve um clima diferenciado. As duas equipes entraram juntas segurando um banner. Alguém aqui, pode ser a Blena até, me explica por que, que decidiram entrar daquela forma.
1: Então, na verdade, as duas equipes, elas têm atletas trans, né? E, na verdade, a gente se, se sente privilegiado por isso, todas as duas equipes. Com certeza eu posso falar em nome do Cariocas também. Essas atletas Sofrem muito preconceito, né? Tanto no meio profissional quanto no amador. Tem muita gente que, que cara, as botas são um preconceito assim sem vergonha, sem vergonha mesmo, sabe? E eu acho que a gente está no momento de combater isso. e a, a nossa atitude, a atitude das duas equipes, foi realmente colocar a amostra, é, preservar as, as atletas da, das equipes colocando aquilo dali como uma forma de combate, como eu falei, mas também de mostrar o quanto, o quanto privilegiados nós somos por ter atletas trans na, na, nas equipes. Além da, da, da questão de transfobia que a gente enfrenta no Brasil, principalmente porque tem muita gente que acha que tem que criar uma liga trans. E, gente, não existe nem atleta trans suficiente para se criar uma liga trans, sabe? É, essas pessoas têm que ser valorizadas. Elas já enfrentam preconceito desde cedo e é dentro do esporte amador, dentro do esporte em si, até o profissional, que elas têm que ser valorizadas. Então, acho que foi uma forma de combater todo o preconceito que essa parte da população sofre.
0: Bom, agora vamos começar aqui falando da, do pré-jogo, das expectativas... É, tendo visto o confronto da última rodada da fase de classificação porque o CQV e o Carioca se enfrentaram no último jogo da fase de classificação foi uma vitória do Carioca por uma pontuação acho que mínima, se forbear, acho, dois pontos no tie-break, uma coisa assim e com um ponto extremamente polêmico uma rede erroneamente marcada pelo pelo árbitro e foi como encerrou Carol, vocês já mudaram a equipe do CQV?
2: Sim, desde, desde
3: o ano
0: passado, né a gente
3: ficou fora da, da passar ouro, mas a gente vinha observando a equipe CQB. A gente também tem um Borsório, que é um técnico que tem muito contato com as meninas, então a gente sempre apertou alguns pontos fortes do time, né? E nessa semifinal eu não joguei. Eu tava soltando pelo Facebook lá acompanhando tudo. Mas assim, CQB Cariocas é sempre um jogão. E por mais que a gente saiba um pouco a característica do time e que elas é, entram muito bem enquanto equipe, né? A gente tenta sempre dar o nosso melhor para tentar <risos> para tentar superar a equipe delas que é muito que é um grupo muito
0: forte. Diogo, é, eu queria saber de você como é que foi o treinamento na semana que antecedeu a final? Vocês fizeram alguma preparação especial para alguma atleta, algum aspecto específico do do carioca da Gema? Fizemos,
2: fizemos sim. A gente treinou, principalmente no último treino, né? Na última sexta-feira, a gente treinou bastante saque. É, era uma prioridade pra gente nesse, nesse jogo da final, sacar bastante em cima da Carol e da Thaís, né? Pra pressionar bastante elas mesmo, criar um pouco de dificuldade aí no ataque, né? É, e aí o nosso saque foi justamente com essa intenção mesmo, de marcar bastante elas, né? e fazer elas irem até embaixo para passar. Né? Então, o nosso saque, a tendência era sacar um pouco à frente delas, fazer elas se deslocarem e passar um pouco mais embaixo de manchete, justamente para criar um pouco mais de dificuldade no ataque. E também a gente trabalhou bastante a marcação do bloqueio, principalmente na Thaís, porque a Thaís tinha vindo como um destaque da semifinal. Então, a gente sabia que ela era um ponto forte da equipe do Cariocas que... Diga-se de passagem, é muito qualificada mesmo, com todas as pessoas, mas a gente acreditou que nesse momento a Thaís, por ter vindo com destaque também, ela poderia ser uma pessoa bastante acionada, assim como, como, como foi em outros momentos do campeonato.
0: Ursula, o CQV apresentou uma mudança da última partida para a final, que foi, uma, foi até significativa, saiu a Aline, entrou a Blena, tá? No caso, eu até soube aí que a Aline tinha viajado, a Aline Ponteira tinha viajado, e a Blena entrou no lugar. Com a entrada da Blena, que é uma jogadora que aumenta o potencial ofensivo, mas perde em relação ao passe, se a gente for comparar diretamente com a Aline, ocorre alguma sobrecarga do Líbero para um jogo como esse?
4: É, eu lembro até, o Diogo até não comentou, eu lembro também que na semana anterior a gente trabalhou algumas, alguns posicionamentos bem diferentes ali do passe, com a Blena recuando bem mais à frente, eu tendo que pegar ali um pedaço atrás dela. Assim, foi uma coisa bem esquisita ali. Mas, no fim das contas, deu tudo certo, graças a Deus. A gente sofreu realmente ali bastante no passe, mas eu acho que a Blena teve um papel fundamental no nesse nosso jogo. A gente ter sofrido ali no passe, ela teve um papel muito importante ali junto com a gente e a gente conseguiu ali com um pouquinho de dificuldade, mas a gente ainda conseguiu sustentar ali o que foi preciso no passe.
0: Bom, voltando aqui, falar do... agora falando do jogo em si, já começando a partida. É, Yane, o CQV começou abrindo 2 a 0 com um ace em cima da Thaís e um ponto de um rally emocionante. Logo depois, o Cariocas pontuou com você pelo meio e empatou com um ace em cima da Blena. Ela... Era claro desde o início que a relação saque-passe e defesa seriam os principais diferenciais para a vitória?
5: Sim, com certeza, Vinícius, é... a qualidade técnica da... delas é muito grande E o nosso time, desde o início, procurou jogar consciente Para poder desempenhar um papel bem legal na partida Eu procurei sacar nela Porque tava... assim, o técnico da gente deixou claro que era para pressioná-la por conta dessa deficiência dela no, na recepção.
0: Beleza, você até já respondeu a minha próxima pergunta por parte do Cariocas, eu ia justamente perguntar, é, era claro, assim, era, era uma estratégia de vocês, do Cariocas, pressionar a Blena no passe?
5: Sim, a Ursula é uma líbero excepcional, né, crack, e a outra ponteira lá, a canhotinha, que agora eu esqueci o nome, Camila, né? ela desempenha muito bem também o fundo de quadra. Sendo dessa forma, a Blena acabou sendo mais exposta pra gente, entendeu? Acabou virando alvo ali do nosso time,
3: na grande maioria das ações. Na verdade, a gente tinha duas opções, que era sempre as ponteiras, porque a última era
4: sempre
3: é, evitável. <risos> a gente tinha uma certeza, tinha que tirar da última. E
4: assim, a gente Olha, esse focar... jogo eu fiquei mega fria lá, eu tava assim, meu Deus, <risos> não aguento mais, ninguém sabe que vem, não tem mais o que fazer aqui.
3: Era, a nossa meta era essa, se a da Úrsula já era um ponto, né? E aí a gente tentava, obviamente, estabilizar as fronteiras, né? E aí, no caso, a Blenda, que a gente sabe que é um pouco mais, é, pega um pouco mais o passe dela, e aí tentar fazer com que ela prendesse um pouco a confiança no ataque através do passe.
1: Então, por isso também que a gente forçou um pouquinho mais. É um passe rebelde, né? O meu, eu, cara... <risos> se não tiver aqui, né, no jogo que eu tiver, não é jogo. Eu tô jogando outra coisa. Jogando quadribol.
6: <risos> <risos>
0: <risos> o, e o Diogo, pelo lado do CQV, era o objetivo de vocês buscar a Thaís?
2: Prioritariamente. Era, como eu falei no, na primeira pergunta, né? A gente tinha a proposta de sacar em cima das ponteiras para dificultar mesmo o ataque delas. E a gente percebia que a Thaís, no caso, por fazer a rede 2, ela acabava ficando um pouco mais exposta também. Então a gente veio com essa proposta mesmo de sacar bastante em cima das ponteiras. E especificamente em cima da Thaís, postar na rede 2. Né? Nos momentos que ela estava na rede, isso acabava gerando um pouco mais de dificuldade para elas.
0: É, após esse início, o Cariocas conseguiu se manter na frente até o nono ponto. Mas pelo lado do CQV, se via sempre que uma participação muito ativa da Blena no ataque. É, Blena, você estava se sentindo confiante mesmo no ataque e estava pedindo bola? Ou foi uma visão da própria Silvia que decidiu buscar você?
1: Cara, eu vou vou falar que as duas coisas. assim A Silvia, a gente tem um jogo muito bom. Eu e a Silvia, a gente consegue se completar muito nessa relação... É... De coragem, de jogos pegados. E a Silvia tava me chamando e eu fui ganhando muita confiança durante o jogo, sabe? Tendo a Úrsula ali no passe também. O jogo, muito, em muitos momentos ele acabou me tirando um pouquinho do passe, porque eu realmente estava pressionada no passe. E estava sentindo. A, a Silvia foi. A Silvia foi, um, se não o um nome do jogo comigo, ela foi o um segundo nome, porque ela estava muito muito alinhada comigo. Então, acredito que a Silvia tenha bastante... Tem, tem um percentual
0: muito alto nisso tudo. Ô, Carol, o Cariocas teve essa visão da relevância da Blena no ataque nesse início de jogo e teve alguma mudança de postura tática pra tentar conter esse crescimento dela?
3: Sim, como eu comentei, o nosso foco era tentar forçar o saco em cima dela pra ver se isso tirava ela um pouco do jogo. Mas a gente também já sabe pelo histórico que quando ela vem quente, quando ela tá... É firme no ataque, é complicado você tirar uma jogadora experiente assim da, da fase boa, né? que ela começa a entrar o ataque. Então, mas acho que o primeiro set, principalmente, a gente ficou muito perdida dentro de quatro. A gente teve muitos erros, muitos erros. Também tem o método do saco do CQT, que sempre foi bom. mas gente vocês treinando, aí que fica aí. A Karina tentando forçar com a Yane, porque a Yane estava de meio pela primeira vez na vida. Ela, a gente, então ela estava ali fazendo uma função fora e a Karina também estava tentando colocá-la no jogo. E aí às vezes não encaixava, e às vezes sobrecarregava o Copaiane também. Então a gente ficou meio perdida Esse primeiro set eu, eu destacaria mais. É uma
0: atuação, é um pouco fraca nossa nesse sentido de grupo. Diogo, é, 9x8 para Cariocas, a Silva foi para o saque. E foi justamente o momento em que marcou a virada de vocês, dando até uma folga, fazendo com que o Bossoi pedisse um tempo no 14 a 9. O quão importante é, para o CQV é o saque da Silvia? É uma arma de, num ataque de verdade?
2: Cara, eu diria que sim. Primeiro pelo perfil da Silvia. Né? Ela é uma jogadora que ela não sente muito o jogo. Né? Eu acho que isso é, uma, é um atributo importante porque passa a confiança para a equipe ainda mais sendo levantadora, né? E, e ela tem um saque bastante ofensivo mesmo, né? Eu acho que a gente colocaria assim na na caixinha dos dos nossos atributos, com certeza o saque da Silva ele é um dos nossos trunfos aí.
0: Outra atleta que se destacou bastante nessa segunda metade aí do primeiro set foi a Bruna, é, que é uma oposta com muita força, que tem muita força. É, como foi a chegada dessa atleta no CQV? Porque ela não estava desde o início do projeto de vocês em, é, em 2017, 2018, ela chegou mais nessa temporada. Uhum. E, e, e o, seu, o time de vocês teve que passar por alguma adaptação porque vocês sempre foram um time do volume, sempre foi o time da, da continuidade dos ralis. E ela tem um estilo diferente. Ela tem um estilo que é para tudo ou nada, ela vem para decidir. Teve que acontecer alguma adaptação no time de vocês para a entrada da Bruna?
2: Sim. A Bruna chegou no final de 2018, se não me engano. Né? Ela já estudava na UERJ, já, se não me engano, mas ela ainda não tinha conhecimento da equipe. Né? E Aí ela entrou, já tinha acabado o prazo de inscrição, enfim. Só pôde participar da temporada 2019 com a gente. É, de fato, ela tem uma característica diferente bem diferente, por exemplo, da a Paula, que era a pessoa que fazia a função de oposta também na equipe, né? Você vê que são duas jogadoras com, com características bem diferentes, né? É, eu acho que essa adaptação ela acaba rolando naturalmente, né? A Bruna é uma menina que ela vem, vem dando muito quente na bola, né? Mesmo nos treinos, é, a gente até brinca lá com, com os gritos dela quando ela vem sal, saltando da seis, que ela vem com muita potência, né? E... mas de fato, ela foi uma pessoa assim, que chegou, eu acho que para agregar muito mais do que fazer essa adaptação, vamos colocar assim, ela chegou para agregar muito ao grupo, né? Justamente por ser uma jogadora de muita potência, né? Não tem ainda, é... não ganhou tão com... tanto conjunto assim no sentido do volume, né? De defender mais, mas em, com... em contrapartida ela tem um alcance absurdo e é uma peça que com certeza... Pode fazer diferença em qualquer momento.
4: O alcance dela é tão grande, ela pula tão alto, que às vezes eu, eu vou cobrir a bola dela eu tenho medo de levar uma pesada na cara. Sim.
0: Porque eu sou baixo.
4: Cara, volta e meio, eu quase tomo uma pesada na cara dela. É assustador.
0: O, quanto o Carioca, dava pra ver uma certa preocupação no primeiro set, em especial com o passe, que não tava saindo. É, no caso, como a Carol falou, foi seu primeiro jogo de meio, que eu sempre tinha te visto, ou de ponta ou na saída. Não tinha te visto jogar de meio. E com esse próprio, essa própria dificuldade, além de, de ter a dificuldade de ter o seu primeiro jogo de meio, ainda teve a dificuldade do passe não estar tá saindo. É, vocês sentiram que foi uma quebra de confiança, até pra você, que é uma jogadora de força nesse momento?
5: Na semifinal, nosso time perdeu a Natasha, que é uma puta líbero, passa muita confiança ali, Entendeu? e eu vou ser bem sincera eu jogando ao lado dela é, cada uma divide meia a quadra li, libera a outra extremidade para ficar mais solta e o nosso jogo tende a fluir como na final ela não jogou e eu fui deslocada pro meio eu falei não eu não vou sair para passar eu quero ficar para passar para ajudar e as meninas ali me dando uma força e enfim aí uma tentava ajudar a outra empurrava a outra mais a linha, para poder preencher um, um pedaço maior na quadra e tentar ali dar o um ritmo, né, porque sem passe não joga. E eu, como tava jogando de meio, para mim foi novidade, eu tive uma certa dificuldade para acertar o tempo da bola, precisava que o passe tivesse chegando. Então, foi basicamente isso, entendeu? Independente da, de quem ia jogar ou não, é essencial ter um bom passe. E no início, igual a Carol falou, a gente se perdeu, mas foi tentando ajustar, corrigir os erros no decorrer, principalmente do segundo set.
3: Diga de passagem, Vinícius. É, passa muito. <risos> passa para o caralho. Passa demais. É porque, eu sei que não... não sacou nela, né? Obviamente, tava sacando muito na
0: Thaís e... Carol, o CQV acabou fechando o primeiro set em 25-16. Qual era o pensamento da equipe do Cariocas e o que foi falado ali pelo Bossói na troca de quadra?
3: Pode te enganar? Foda-se! <risos>
0: a vontade.
3: Não fudeu, né, velho? Pô, M16, cara, a gente jogou muito mal, muito mal. A tava muito sintrosado. Acho que contou muito a questão da Iane no meio. E a gente, o passe a gente não estava segurando. Eu, a Thaís e a Luana tava fazendo também, passando. Quando aí ele estava na rede. Então, assim, o passe prejudicado, a gente não estava conseguindo virar a bola. A Karina forçou muito com a Iane. Opção das duas e tal, para tentar acertar a bola, colocar no jogo. Então, assim, a gente estava desencontrada, né? Só que o nosso forte sempre foi, a, lógico, a habilidade de cada... Uma das jogadoras, e individualmente a gente tem muito potencial. O nosso problema sempre foi mais coletivo, tentar juntar todas a potencialidade que cada uma tem, né? Então a gente tentou acalmarmos nos para fundo. O Borçói sempre é, levantando a gente essa questão: lá, presta atenção, a gente está errando besteira, a gente está perdendo o jogo por, por nossos erros, não porque elas estão jogando melhor, etc. Enfim, aí foi mais isso, foi mais
0: um puxão de orelha, tentar
3: acalmar os ânimos prazer se a gente conseguir fazer um o nosso jogo no set, que não
0: tava tá nada terminado. É, uma curiosidade minha aqui para perguntar pro Diogo no segundo set, o Diogo voltou, era saque do Carioca, o Diogo voltou com a Silvia jogando na 4 e na entrada de rede é uma, é uma posição assim é uma posição arriscada e até um tanto quanto rara, até pelo saque dela e por justamente você começar com uma passagem inteira de rede 2 é, por que você fez essa opção, Diogo?
2: Olha, eu vou te falar que eu não vou te saber te explicar exatamente quais as combinações que eu quis casar com esse rodízio, né? Mas a intenção era justamente pegar a rede da Maiara. Acho que a Maiara ia fazer duas redes com a Thaís e uma com a Carol, ou invertido. Mas, na verdade, era, era nesse sentido. Era
0: de casar a marcação
2: das centrais com, a nossa, com, a, com as ponteiras do Cariocas.
0: Carol... Segundo set, o Cariocas começou com uma postura totalmente diferente, uma postura muito mais vibrante. É, vocês conseguiram até abrir um 2x0, mas o que mais marcou de verdade foi um, um rally fantástico que era no 2, que foi 2x1 pro CQV, acabou sendo ponto do CQV, mas foi um rally extraordinário, que durou é, um, um minuto e quatro segundos. Primeiro. de aqui fora. Primeiro de tudo, é exatamente esse. Primeiro de tudo, você tinha noção que o, o rali durou mais de um minuto? E segundo, é, de, as defesas que a Yane, a Yane fez umas duas, três defesas nesse rali espetaculares. Você acha que essas defesas foram um, um, um diferencial para uma mudança de postura da equipe de vocês? Com
3: certeza, né? O rali, sempre esquenta o jogo. Então, obviamente que eu não tinha noção de que era um minuto, para mim era dez minutos de rali. Que a idade chega, então a gente, ai meu Mais um, mais um, em volta e volta. Mas a gente sentiu, eu senti muito, então, ataque, né? Ficar atacando. E aí, obviamente, tentei usar lá no final, a gente sempre pede, né? Pra ver se convence com carinha de choro, mas não rolou. Mas foi bom, com certeza deu um gás na gente. Deu uma aquecida, aquela acordada, tamo no jogo, então bora jogar.
0: E foi, foi bom pra gente. É, Yane, é, você foi pro saque no 9 a 6, tá? E você mudou a postura do saque. Os, os saques até então estavam simplesmente buscando a, a Blena. Você, quando foi pro saque, colou a bunda. Pô, na... Mas até
1: um copinho, né em mim estava indo bem.
0: Tá, mas não vamos falar sobre isso, Blena. Todo mundo já sabe disso. É, é tranquilo sabe que você vai errar <risos> um passe. Mas tudo bem. Mas a Yane colou a bunda na parede e começou a descer uma pancada que muitas vezes não tinha nem direção, assim, não estava plena o interessa. Ah, sim. Assim, aonde ia? Pontuava. Você foi até o 26 no seu saque, tá? É, esse é um estilo saque seu? Ou foi na hora ali falou ah quer saber vai ser isso e vamos ver se dá certo?
5: Eu acho que é muito questão de confiança também, devido a situação do jogo, a gente perdeu o primeiro set Ali no segundo, no início, foi pegado Tanto que, igual você falou, eu nem imaginava da pontuação em si, que eu fui para o saque no nono ponto E já é de mim mesmo Eu gosto de sacá lá encostada na parede E acho que, se eu não me engano, o primeiro eu dei na, na libero E ela passou para o nosso lado de primeira Aí o segundo, acho que eu fiz o ace Aí eles montavam um esquema que escondia uma, subia a outra Aí eu falava, não, agora a Bruna não passa, ela é oposta, eu vou lá nela Aí depois botou a outra ponteira E eu tentava ir mexendo assim, mudando um pouco e felizmente deu certo, né? Porque o time delas tem muito volume, passa bem E é
3: essencial sacar legal, entendeu? Para fazer a diferença mesmo mas a verdade é que nem precisava disso, não. O saque dela, quando entra, minha filha, <risos> você reza e deixa o corpo bater, porque o saque da Yane, quando entra, é complicado mesmo.
0: Diogo, agora pelo outro lado. É. 9 a 6 cariocas e Yane vai até o 20 a 6. Nesse meio tempo, você fez dois pedidos de tempo, você fez algumas substituições, você fez inversão, você botou Paloma, botou Aline, botou Paula, você eu vi você aí tu roda passo para cá roda passe para lá o que, que passa na cabeça do, 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 <risos> do técnico numa hora dessa? Segunda. isso seguro
4: e vai
2: cara chegou um momento que eu falei assim Caio vamos pensar aí no terceiro set cara
6: <risos>
2: é isso mas, mas assim eu acho que é... Foi bem como, como a Yane falou, a Carol completou muito bem, é, o saque da Yane estava muito agressivo, né? a gente estava mexendo a linha de passe dentro das possibilidades, obviamente, né? É... e cara, só que chegou um momento que não tinha mais o que fazer, né? então era esperar acontecer o erro né? ou a gente ter a felicidade de conseguir minimamente botar
0: a bola para o alto para construir um ataque. Mas, Úrsula, sabendo justamente que era o passe que não tava saindo, vendo o cara abrir do outro lado 20 a 6 é, como se sente o Líbero? E o que, que o Líbero tenta fazer nesse momento para tentar mudar alguma coisa?
4: Então, bate um desespero, né? A gente tenta não mostrar, mas bate um desespero. É... Enfim, não tem muito o que fazer, assim. A gente tenta puxar a pica pra gente, né? Porque... Bom, se a gente é libra ali, a responsabilidade maior é nossa ali, de botar as roupa pra cima, né?
0: Diogo, o, o set acaba 25 a 8, nessa situação de um massacre do saque da yane O caro coroa do tiebreak se torna até uma, um motivo de oração, pra tipo, não deixa elas começarem sacando? <risos> Com certeza, né? Fala, Blena, vai lá
2: e ganha o saque. É isso, <risos> É com certeza.
0: E até perguntar para a Yane. Yane e Carol, qualquer uma das duas pode responder, porque essa foi, eu juro por Deus, que foi o maior, meu maior susto durante o jogo. Eu não entendi, tá? Vocês acabam nessa situação, você metendo ali, tipo, 11 pontos de saque, quase que diretos todos as bolas praticamente não estavam voltando. Acaba o 7, uma moral altíssima, e na hora que você voltam para a quadra, o Borsói optou voltar com você na 6. Ou seja, a última a sacar. Ele explicou o porquê disso?
5: Então, é, o que acontece? Igual foi falado no início. Eu não jogo, nunca joguei, assim, uma vez ou outra, ali num treino. Eu, é, como que fala? Eu substituo alguém, faço um meio, mas jogar, jogar mesmo, eu não, nunca joguei. E quando eu tenho a oportunidade de jogar de meia, a minha principal bola é a China. Porém, no primeiro set, eu estava fazendo a rede de três Aí eu a, a única opção, praticamente, era as bolas pela frente, que não é o meu forte Aí no segundo set, o Bruno teve a percepção de fazer a troca minha com a Luana De eu ir para de dois, para poder forçar a China Ou até mesmo, se o passe quebrar, uma bola aberta na saída, entendeu? O critério foi mais esse, tanto que no segundo set eu já passei, se eu não me engano, a atacar um pouco melhor do que o primeiro e manteve no terceiro, no
0: tie break. Diogo, pelo lado do CQV, você voltou com uma substituição, você tirou a Bruna e voltou com a Paula. É, essa troca foi pensando no bloqueio ou foi pensando no próprio passe, de repente mexer um pouco ali no fundo?
2: É, em relação ao bloqueio, a Bruna ela tem um alcance absurdo, né, como a gente já comentou. É, a Paulinha também é uma jogadora muito alta, só que ela tem muita experiência, ela tem uma leitura muito boa no bloqueio, né? então assim, é, acaba que o, o bloqueio delas era, era não era não assim, não foi o principal fator, né, tanto porque a Bruna tava, tava indo bem também, né, a principal questão foi justamente o passe, né, e aí algumas oportunidades eu já fiz isso com a, com a equipe da oposta passar, né, a Bruna faz menos, mas a Paulinha e outras pessoas, a Letícia também já chegou a fazer. É, até como uma alternativa para liberar a ponteira da Rede 2. Né? E aí, como a gente tinha vindo no segundo set com esse massacre da Yane, né, no saque, eu falei assim, cara, a gente sofreu muito no passe, então eu vou fazer essa substituição aqui justamente para que ela pudesse ajudar mais na linha de passe. Né? Se a gente ficasse no sufoco, a gente já teria essa outra opção, que a Paulinha é uma pessoa que tava, jogou a a temporada quase que inteira como oposta, mas até, o, até 2018 vinha jogando de ponteira também, passa bastante nos treinos, então era uma, era uma peça ali que podia ajudar a gente no, numa situação de, de sufoco, né? Foi, foi mais nesse sentido, de ajudar na linha de passe mesmo.
0: Carol, o, o tie começou com uma alternância de pontos, mas deu para notar é, uma troca do direcionamento dos saques. É, ambas as equipes mudaram a, a, a trajetória do seu saque, o alvo do seu saque Com relação ao Cariocas, vocês começaram a buscar justamente a Camila Risini, que é a canhotinha E a Úrsula Isso foi uma, uma mudança é, estratégica? Ou era o um nervosismo mesmo, que aí a bola já não estava mais indo para onde vocês queriam? Olha, <risos> eu acho que foi mais o um nervosismo mesmo a gente não teve nenhuma orientação
3: para mudar nem nada Agora, eu não sei também se foi mais para tentar forçar também. E aí, quando você tenta forçar, você meio que tira um pouco. Você pode tirar um pouco o direcionamento. Mas não foi nada programado, Sacar na Lúcia, não, Sacado, não nunca é programado. Se foi lá, é porque está errado.
0: <risos> Alguma coisa errada aconteceu. Úrsula, no 8-5 Cariocas, troca de quadra. E justamente quem vai para o saque é a Yane. E a Yane saca para fora. É um alívio?
4: Ai, Vinícius, olha, você é muito sincero, eu nem reparo as pessoas que sacam. Eu não reparo. Qualquer um que tá lá, sei lá, meu pensamento é o mesmo, tentar botar a bola na mão da Silvia. Eu nem, eu nem reparo quem é, sinceramente.
0: 9 a 6 pro Cariocas, saque da Karina, Brena sai do passe. Você assume e a bola é matada de cheque pro Cariocas. O quanto esse momento pode ser desgastante? O quão grande se torna uma pressão pro um com num tie break? 10 a 6 você erra um passe de cheque. E pra uma Líbero que já ganhou dois prêmios, tinha, até então, tinha ganho dois prêmios de melhor Líbero da, da Liga.
4: Tem, claro que tem, né? Assim, é, é o que eu falei. O fato de tirar o, o saque da gente, a maior parte do jogo, deixa a gente muito fria. Então, quando a bola vai na gente, a gente fica até meio... Caraca, sabe? <risos> meio perdida ali. Mas, pô, é uma merda. É óbvio que é. A, a gente tenta até, assim... Fazer o máximo para não passar isso pro time, sabe? Falar, não, foi mal, erro meu e tal, não sei o quê. Não se preocupe, vou acertar a próxima, mas, assim, é uma merda. Porque a pressão é muito grande, né?
0: Diogo, 10 a 7 eu... você coloca a Paloma no saque no lugar da Rizinha. Sim. Uh, a Paloma é sua jogadora de confiança nesse momento?
2: Cara, a Paloma, ela foi... Eu vou até contar uma situação que aconteceu no treino de sexta-feira, né? o treino anterior. É, a Paloma teve o melhor rendimento no saque, dentro da proposta que a gente tinha feito de sacar um pouco mais embaixo, jogando as ponteiras para baixo. né E a Camila tinha vindo de um erro de saque. Então, assim, eu comentei com o Caio, com o Gabriel, né? e falei, cara, chegou a hora da Paloma. Ela foi muito bem no treino de sexta-feira, e a gente já tem, esse, já tem esse reconhecimento que ela é uma pessoa que ela se dedica muito no, no fundo de quadro também, ela tem, tem evoluído bastante, né, se desloca bastante, ela é uma atleta muito forte fisicamente, e cara, ela tinha tido um rendimento de saque muito bom na, no último treino tanto que eu acho que o, o primeiro saque dela ela sacou e eu acho que não foi ponto. esse fez eu o ponto, ela... né
4: é, eu não acho sei que, sei que bateu no esse, o ombro sei. de uma menina foi. e isso espirrou mesmo.
2: Isso mesmo, pegou perfeito. no ombro da Dandara isso, isso mesmo é, e ela tinha feito um treino muito bom na sexta-feira. Ela é uma pessoa que, assim, ela vem crescendo muito, né? Dentro da preparação, dentro do que da nossa proposta de conjunto, né? Ela vem crescendo muito dentro da equipe. E ela é uma das peças importantes, que eu costumo falar isso com os meninos também, que a gente tem uma equipe que todas as pessoas têm total condição de entrar em quadra e, e manter o nível técnico muito alto, né? Então, a Paloma, por mais que ela não tenha tido tanta oportunidade quando chegou na equipe, porque estava vindo de um tempo parada, estava precisando ganhar condicionamento e entendimento do jogo, né? Ela mesma é, comentava isso com a gente, que ela precisava de um pouco mais de, de... ganhar um pouco mais de corpo nesse sentido, mais de conjunto com a gente, é, ela vem crescendo muito e tenho certeza que daqui pra frente vai ser uma das protagonistas aí do CQV. O técnico tem o poder
0: de, de, de perder jogo. O técnico dificilmente ganha o jogo. Dificilmente reconhece que foi o técnico que ganhou. Cara, você bota a menina que não, não tinha entrado em quadra. Se eu, não, se eu não me recordo, não tinha entrado Sim. em quadra. Você bota a Paloma. Você bota a Paloma pra sacar. Ela entra, mete um ace. O que que passa aí na cabeça do técnico? Naquele momento, não. próxima bola. Oh!
2: Não. não! Próxima bola. Não, tem não.
0: Plena 8-11, o Cariocas saca muito bem. Quebra o passe da Paloma, a bola sobe, você vem firme no corredor e vira uma bola bem provável, fazendo 9-11. Saque da Mayara, Cariocas puxa o meio, mas dá defesa. A Aline levanta de novo para entrada, você usa o bloqueio e faz 10-11. Nesse momento ali, você já estava sentindo que você poderia ter ter um destaque especial na partida?
1: A Silvia teve uma grande importância nesse jogo, como eu falei anteriormente. A entrada da Aline também me motivou muito, porque a Aline e eu somos amigas pessoais e a gente confia muito uma na outra. Então assim, eu sabia que a Aline ia colocar a bola para mim e cara, eu só estava só tentando ser confiante o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque eu tava com muito medo. Na verdade, a minha confiança ela vinha de um medo também, porque eu tinha vindo de uma cirurgia no, no início do ano e eu não tinha jogado muito. Então, e daí logo depois eu tive uma torção no pé, foi um bolo de coisa, e aí eu fui jogar uma final. Eu falei assim, cara, ferrou. Tipo, é, ou eu vou conseguir ajudar o time de alguma forma a ganhar esse jogo, essa final. Ou eu vou ser, eu, eu tava com medo de, de ser a culpada se a gente não ganhasse, entendeu? Então, acho que eu, eu tirei muita coragem disso também. Então, eu esperava que a Aline fosse levantar a bola pra mim e eu tava, eu, eu, eu fiquei cega, eu tava cego tava só dando na volta,
0: entendeu? Iane, 11 e 10 pro, pro Cariocas, saque da Mayara, ela saca em cima de você e você erra o passe, como você comentou. É, logo aí pede tempo, o Borçói pediu tempo, parou o jogo, volta para a quadra, Maiara saca em você de novo, você passa melado, a Karina faz um levantamento milagroso lá em cima se esticando e a Thaís derruba. Alívio, cara. Total.
5: É, independente da posição que eu esteja jogando na partida, o passe é um fundamento que eu me cobro muito. Eu não aceito errar, entendeu? É ali, eu sou muito perfeccionista para tudo, mas o meu passe, eu posso estar tá fora do jogo, no ataque, talvez não estou subindo uma bola na defesa, mas o meu passe tem que estar tá ali redondinho. E na situação do jogo em si, como a gente jogou sem a Líbero mesmo, eu a, a Líbero no caso a Natasha e com as, as centrais fazendo a passagem no fundo, eu tava sendo, tendo uma sobrecarga, no bom sentido da palavra, mesmo não sendo tão testada E naquele momento ali, se eu não me engano, acho que antes ninguém tinha sacado em mim, eu vou e erro, entendeu? Aí eu fui pro tempo, falei, caralho, eu não acredito, logo agora, se ela vir, eu tenho que caprichar E eu tentei, por um pouquinho ali, a bola não passou, mas deu certo no final, né?
0: E 13-11, e após um rally, uma defesa é, sobe, você vem pro cheque, você crava, fazendo 14 a 11 ponto do título. Naquele momento você achava assim, cara, vai, vamos fechar, vai dar.
5: Então, Vinícius, é aquela bola ali de cheque me deu muita confiança e quando a gente foi pro 14, né, faltando derrubar uma bola a Karina tinha falado que ia soltar em mim. E assim, eu gosto de jogar com a Karina, porque ela ela confia em mim e ela tenta me pôr no jogo, entendeu? Só que, infelizmente o passe não saía. Aí empinava, a bola me melava, metia a mão na rede. E as meninas do outro lado foi crescendo, entendeu? Elas acreditaram, foram determinadas e viraram o placar. Mas eu confesso para você sim que ali no 14 a gente sentiu assim eu particularmente falando por mim eu senti assim, a ah, o jogo tá no... na nossa mão, a gente vai ganhar Diogo,
0: 14 e 11 no tiebreak pra... pro Cariocas você desfaz a sua inversão, você traz de volta para quadra Silvia e Paula e você empurra a Blena pra fora do passe, a Blena tava na rede, você tirou ela do passe, o saque é exatamente em cima da Paula a Paula faz um passe a mais, 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 mais. É um passe, o melhor passe da vida, da carreira da, da Paula foi naquele, naquele momento. Silvia puxa a Paula, puxa a Blena, e a Blena dá uma estourada maravilhosa. É, é a sensação, assim, fiz a você op... tem a noção, assim, fiz a opção correta? Sim, sim, é.
2: E, assim, a, a gente tinha vindo de uma situação que eu acho que a, a... Eu não lembro quem fez o saque, mas sacou no corredor em cima da Blena, e ela achou que a bola estava fora e a bola caiu dentro, um negócio assim. Caiu lá no fundo, lá eu perto corta do
3: Foi corta-luz, foi o corta-luz. Foi o
2: corta-luz, isso, é. E aí, nessa situação, é, a Paula, na verdade, ela já tinha entrado no tie-break com, com essa proposta também de ajudar na linha de passe se fosse necessário, né? E aquele momento era mais que necessário. Né? Ela é uma pessoa que tem muita qualidade no, no passe também, pode, é, uma, é uma ponteira versátil, né? É uma jogadora versátil. Que além de tudo ela joga como central. Não gosta, mas joga muito bem né como central. E, cara, ela ajuda muito no passe. Então foi uma. Foi um, foi um misto de alívio com. Com próxima bola, como eu falei na outra resposta E
0: eu até te pergunto aqui, eu ia perguntar essa pra Brena, mas eu vou perguntar justamente pra você. Tá, Diogo? É, é. Nesse momento, 14-12, teu time roda, você Sim. olha pra trás e vê que é a Silvia no saque. O que passa sim. na tua cabeça,
2: cara? Confiança, confiança. Silva é uma jogadora que passa confiança, não só para mim como para toda a equipe, né? A gente até já falou em outra em outra pergunta que o saque dela é uma das das nossas armas, sim. Né? Ela tem um saque muito agressivo, né? É, é agressivo não no sentido de ah, às vezes a gente fala que é agressivo é, só com velocidade, só com muita potência, Ela na verdade ela tem um saque agressivo no sentido de que ele é ofensivo e é eficiente. Né? Então ela ela joga com muita inteligência. E, de certa forma, dá uma dá uma confiança pra gente, né? Acho que confiança é a melhor palavra para essa situação.
4: A Silva ela tem um espírito competitivo absurdo. Quando eu olhei que era ela que ia sacar, eu pensei, graças a Deus, é a maior competidora que a gente tem aqui. É. <risos>
0: E até a próxima pergunta Já é até pra você, Úrsula é, Foi o um momento que todo mundo teve microinfartos tá? A Silvia saca Quebra o passe A bola volta de graça, de manchete Você toma a frente ali da central Recebe, bola na mão da Silvia Ela colou demais no levantamento A Brena fica no bloco, mas você conseguiu recuperar Beleza a, a, O levantamento Vai pra saída A Paula consegue atacar pra fora vocês conseguiram ver que foi pra fora?
4: Vi. Vi, Dei, graças a Deus, vi. Na e hora que e
0: Carol, que... vocês também viram que foi pra fora?
4: Cara, naquele
5: momento, assim, eu, pra ser sincera, eu não reparei. Só depois, vendo <risos> o jogo, porque se eu não me engano, eu acho que eu tava na rede nessa ah, bola.
2: Quem pegou essa bola foi a Luana. Isso mesmo. É, Correto,
3: eu, assim, eu eu vi um corpo estendido no chão muito para fora mas eu sempre dou a dúvida dou jeito da dúvida né? eu não tava na linha mas vendo o vídeo da... deu pra então ver normalmente
4: que... eu tô logo ali embaixo da atacante né cobrindo então deu muito nitidamente pelo menos para mim ali na posição que eu estava para ver para ver que tava indo fora a bola
0: <risos> Pô, foi, uma assim, é... É foi um alívio é o que foi um alívio
4: Porra, óbvio, né? O jogo é acabado.
0: <risos> Cara, aí dando sequência, mas, a bola... A mas, Vinícius, a...
3: Vinícius, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Minha... Era a Luana, né? Então, tipo assim, ela é meio, ela tava tentando ajudar a gente ali no passe e tal. Apesar dela jogar tem ter um, um pouco de passe, ela tava ali assumindo uma responsabilidade que não era dela. Então, assim, também não dá para crucificar. Ainda tava Sim. jogando lesionada. Então, ela tava ali no coração mesmo, na né? emoção, na hora, no calor. Você só quer que a bola não caia do seu lado. Então, é complicado mesmo. <risos> é, assim, que mais um
4: último ponto assim, né? Oi? Ainda mais um último ponto, assim, que pode, sei lá, a pessoa só que não quer nem saber se tá muito fora, muito dentro. Ela só quer que não caia a bola ali para não acabar.
2: Sim, ela é assim. nem tava tão colada na linha, assim. Então, a referência muda, né? Mas é...
0: Fez, fez Mas, Uso, a bola volta pra quadra, é, a Blena tava em pé na defesa, eu já boto logo a culpa nela, aí ela defendeu todo errado, a, a Silvia se joga que nem uma doida e salva, só que a bola vai lá atrás, lá na 5. Aí você vai que nem uma louca, consegue uma manchete de costas, que eu acho que até encerrou sua carreira por problemas na coluna, né?
4: <risos> eu já tenho a coluna toda prejudicada.
0: Ou seja, é habilidade de, de livre, meu. <risos> pra gente é coisa surreal, pra ela é nada. Na hora que você fez a manchete, você só rezou ou você já tinha, Você sabia que tinha passado?
4: Não, eu, eu, eu não sabia que tinha passado. Eu virei torcendo pra ter passado porque, assim, se tem uma coisa que eu sou é, tipo, caralho, não tem bola perdida, eu vou correr qualquer bola que tenha. Eu, eu corria. Eu sabia que eu ia chegar, agora eu não sabia se eu ia conseguir fazer ela passar da rede. Quando eu vi que ela passou, eu, cara, graças a Deus. Aí ele até, depois, no ponto, ela veio me abraçar, desesperada, cara, muito obrigada, eu tava desesperada, achando que ia acabar.
0: Não, e, e aí sim, a bola passa pro Cariocas, vocês recebem, bola na entrada, eu acho que pra Thaís, e a Thaís faz rede. Pro CQV, você foi pro cardiologista, pro torpedista, ou só foi um alívio ali, segue minha vida?
4: Olha, eu, eu, eu fui depois, né? Eu tinha que manter a saúde ali naquele momento. Depois eu fui pra esse lugar todo, esses lugares todos. E
0: Iblena, é, nesse momento foi 13-14. Ainda um match point pro Carioca. Já era o, terço, já era o segundo match point. É, hum. Mas você começou a sentir que o jogo podia ser de vocês? A, a, a mudança postural já, já tava a favor de vocês?
1: É, então. Quando a Silva foi pro saque, eu comecei a, a ganhar um pouco mais de confiança. Eu fiquei um pouco mais tranquila. Quando eu vi que era Silva no saque assim como o Diogo, eu acho que toda a equipe, né? E depois da merda que eu fiz por conta dessa defesa aí que você falou, e que a Úrsula ganhou cinco hérnias na cervical e duas na lombar, eu cara, eu comecei a crer realmente que a gente, que a gente podia, que a gente podia ganhar aquele jogo. E aí eu realmente comecei a confiar, porque foi de mim para a para a né que depois ficou operando a coluna em três anos. Mas eu confiei sim.
0: <risos> e, Diogo, pedido de tempo do Borsoi, 13h14 ainda, com Silvia no saque. Você faz algum pedido especial ou, tipo, deixa que ela resolve mesmo?
2: <risos> Não, na verdade, a, a fala é sempre no sentido de... No, no momento em que a gente está numa crescente no jogo, é de manter a concentração, né, de não deixar a ansiedade tomar conta, né, porque às vezes a gente acaba errando, não pela pela deficiência técnica, mas muito pela vontade de acertar. né, E aí você manter a tua ansiedade sob controle nesse momento do jogo era super importante, né, não só para a Silvia que estava sacando, mas para toda a equipe ali. Né? Manter a atenção na marcação do bloqueio, ficar atenta na, na, na primeira bola, na marcação do, do, da posição inicial. São, são pedidos que eu sempre faço para elas, mesmo sabendo que, que elas já estão carecas de ouvir isso, né? Mas faz parte, né? Faz parte de manter elas em alerta, isso é importante.
0: É, Carol, 14-14, a Luana não aguentou, aí ela cai sentindo câimbra, até por muita tensão, jogo longo, jogo de muito rali, é... e ela não consegue voltar. Aí entra a Nicole, pela primeira vez na partida, como líbero. Como estrutura o passe nesse momento?
3: <risos> a verdade é que não estrutura, né, velho? Você tem que contar com uma sorte ali, porque ela realmente é muito diferente, muito nova ainda. Treinou pouco, às vezes, com a gente, mas... A gente estava sem opção. aí até, sub... até conseguiu botar mais bolas pro alto, se não me engano. É... Então, assim, a gente já estava com a psicológica abalada e a Luana saindo, a gente não tendo banco. Então, tipo, pesou mais ainda. E acho que isso, de certa forma, influenciou, assim, no, no resultado. É... Contrário do que a gente estava esperando. Né? Mas, obviamente, também que, que não, não tem como negar o crescimento do CQV também no
0: final, né? Principalmente da, da Blena aí no ataque. Então, as duas coisas
3: pesaram muito aí o pro
0: resultado. Ô Blena, saque da Silvia, quebra o passe, contra-ataque com bola na mão, você dá uma largada. É... Deu de defesa, bola volta, mas você recebe a sua segunda oportunidade, você ataca e define. Nesse momento do jogo, você estava conseguindo pensar tipo, vou largar de propósito ou era mais assim, não estava perfeito, não vou atacar?
1: Na verdade, eu tava com muito medo de dar os meus famosos aviões, né? E, porra, cara, <risos> Momento crucial do jogo, imagina, tu vai dar um aviãozão, sai lá como dona da IG, da Varig, né? Só as melhores
3: que fazem <risos> isso, Só as melhores.
1: É, cara, mas eu trabalho com um avião tipo nave astronauta, né? negócio É assim, tu... <risos> NASA. E aí, eu... Nesse momento, Vini, eu tava realmente tentando pensar, eu tava tentando pensar e, e nesse momento a bola também não saiu muito legal. Eu larguei, falei, vou botar pra lá porque, cara, se seis aqui erram, seis lá também erram. Eu tentei dar uma pensada assim, porque a bola nesse momento não saiu tão, tão legal, mas depois eu fui pra morte, né? Eu falei, vou atacar. E eu tava com meu ataque muito direcionado pra seis, eu tava com medo de ir pro corredor, usar a mão, tentar, tentando usar a mão, e atacar para fora, né? E aí eu tava indo para seis, só que eu acho que a defesa do Carioca estava rodando pra minha um, na, no meu corredor. E aí a seis estava tendo um pouco mais de dificuldade para pegar essa bola, e aconteceu que eu acabei virando a bola.
0: É, acabou que o levantamento da Silvia tava saindo um pouco mais veloz. E a Yane não tava conseguindo chegar juntando. Quando você vinha para o meio, você passava entre os dois bloqueadores, a, a, a oposta e a, e a Yane. E aí você tava... Você conseguindo... falou acho que o
3: ataque não, não tava... Tava na região do bloqueio ali, o ataque dela. Aí não eu tava entendi. nem para líbero, nem para
0: Nem pra defesa. Não tava dando. Ela tava na região do bloqueio. Yane, 15, 14, é, depois de você passar quase um tie-break inteiro sem receber uma bola, você recebe a primeira, é, foi um levantamento da Karina e você, aí você foi até que você ficou no bloqueio. Mas enfim, faz diferença para uma central, um, um, um tie-break quase que inteiro, sem atacar e do nada receber uma bola?
5: Sim, entendeu? É, faz um pouco de diferença sim, mas a partir do momento que eu estava ali na rede, eu era ciente que se o passe chegasse na melhor condição A Karina ia soltar uma bola para mim, entendeu? Eu sempre cresço assim quando eu jogo com a Karina Entendeu? Na mão do nosso time Ela é coisa de confiança assim, acho que dela em mim também E a qualquer momento eu tava ciente que eu poderia ser usada O passe chegando na rede, só que infelizmente eu fui direcionar o ataque para um Entendeu? Eu acho que eu tinha que vir rasgando ali na 5. Eu tive a impressão de que a central do outro time chegou até meio quebrada assim, mas a mãozinha dela tava ali no lugar certo.
0: Diogo, bloco da Aleri, é, cobertura Sim. da própria Anne, é, a bola subiu, veio para Carol, dois toques, ponto para vocês, ganharam o jogo. E aí? Euforia, emoção, alívio. Qual era o sentimento do CQV em si, cara?
2: Cara, alívio. Alívio, eu acho que era o principal sentimento mesmo. Primeiro porque eu queria tirar aquele terno que tava quente pra caraca, né? <risos> e... Ai, Diogo,
1: conta a história do terno, né? Porque teve gente achando que a gente tava de sacanagem, né? Eu conta vou
2: contar, eu vou, eu vou contar, que, que não tem nada a ver com casamento. É, eu vou... Enfim, foi, foi um alívio mesmo, porque assim, a gente montou um grupo no início da temporada para chegar na final né? a gente sabia que o que ia acontecer na final era totalmente imprevisível mas que a gente tava se organizando para que justamente pudesse chegar até a final novamente né dois anos seguidos que a gente caiu na semifinal a gente tinha a proposta de chegar na final né é, e aí a gente montou um grupo que no meu julgamento ele é muito forte tecnicamente né? São pessoas muito diferentes é, E aí a gente acaba é, Tendo que desenvolver Outras competências no âmbito social também né? Mas foi um ano que a gente Trabalhou muito cara. Trabalhou muito Então a sensação era de alívio E de missão cumprida né? E sobre o terno cara, eu, <risos> eu caí na besteira De fazer uma promessa E a Blena ouviu né? Que se a gente chegasse na final, eu ia dirigir de terno. Eu não me lembro de ter falado que era eu e a comissão inteira. Mas a Blena disse que sim. Aí o Caio embarcou nessa onda o Gabriel disse que não tinha nada a ver com isso. <risos> Aí ele ficou de, de camisa normal
0: lá. Mas a gente foi de terno, né? Ô, Blena, <risos> é, nesse momento que você fez foi... ponto, o último ponto, você desabou ali e já começou a chorar ali mesmo. Nesse momento, passou pela tua cabeça toda a tua trajetória, desde 2018, da recuperação do seu tumor no cérebro, da reabilitação, até jogar e ganhar o destaque na final?
1: Cara, passou. Passou porque teve um momento do jogo que eu falei assim, São Jorge, me ajuda a matar o dragão. E foi. E eu sou, sou uma guerreira de Jorge, né? sou filha dele, então desde 2018 foi, foi assim, foi um Desde o meio de 2017, foi um ano muito complicado, que eu já estava com as dores, sentindo tudo. E no final de 2017, o CQV acompanhou isso comigo porque eu abri para o time no churrasco, durante um churrasco de final de ano, na casa do Diogo, sobre o tumor. E eu tive ajuda de todo mundo do time, todo mundo chegou para mim e falou, Blena, que você precisar... A própria Úrsula tentou pegar remédio para mim, anticonvulsivo, porque eu estava tendo convulsões, né? e ela tentou na clínica da família com pessoas que ela conhecia, o Diogo me dando um suporte de amigo, como ele sempre me deu, todo mundo me ajudou muito. Então aquilo dali foi meio que para coroar aquela história toda que eu estava vivendo desde 2017, que o time passou comigo e, enfim, até hoje passa, tudo que, que é relacionado à saúde, eu acho que o time é muito, muito unido em relação a isso, que cada uma precisa, a galera sempre se disponibiliza a ajudar e, realmente, passou tudo ali na minha cabeça.
0: Ô, Diogo, você, pela primeira vez, você tá o projeto do CQV estava crescendo, é, agora tem categoria de base e você levou as meninas... É, qual era a intenção sua ao levar as meninas para lá? E pode falar aí um pouquinho do que você queria ver na da base? Cara, a ideia do, do projeto da base é
2: justamente ter continuidade, né? E assim, uma uma das coisas que eu que eu acredito assim dentro do, do desenvolvimento do esporte da desde a categoria de base até o profissional, é que é muito importante, pensando na estrutura de clube, que o clube ele tenha continuidade, né? que tenha a categoria de base, mas que tenha um time adulto, para que aquela galera que está na categoria de base possa um dia é, sonhar com a possibilidade de chegar no adulto. Né? Eu acho que isso é super importante e, e fico feliz que os clubes aqui no Rio estejam crescendo nesse sentido. Né? É, o meu pensamento em levar as meninas para pra assistir a final, é exatamente o mesmo que me fez montar a escolinha, né? É pensar na continuidade. E aí, poder levá-las para assistir uma final, né? Vendo pessoas que elas acompanham só pelo Instagram, né? E que eu acho isso muito maneiro, né? É, porque elas veem as meninas do time adulto hoje como como ídolos mesmo, sabe? No final do jogo, elas deram autógrafo, cara. Olha isso. <risos> Foi muito maneiro, né? E a gente está falando numa competição amadora. Então, eu quis levar elas para... elas, Eu quis que elas tivessem a oportunidade de visualizar um jogo no local, né? Que elas pudessem, óbvio, é, assistir um grande espetáculo, como a gente já imaginava que fosse ser o jogo, né? Um grande espetáculo. Mas que, principalmente, elas tivessem o sonho, a possibilidade de sonhar um dia estar ali vestindo a camisa do CQV, né? numa categoria adulta, que seja, é, mas desfrutando de tudo o que o, o esporte pode oferecer, né? todo o, o que o espetáculo, o esporte pode oferecer, desde o caráter educacional, né? até todas essas sensações que a gente já falou aqui ao longo dessa, desse bate-papo.
6: É, a gente já teve essa conversa antes, a gente já teve essa discussão antes é, sobre o campeonato ser amador, é, porque falta muita referência hoje, Falta muita referência na vida, é, independente do esporte, sabe? É, é, falta muito exemplo, um bom exemplo para uma criança. Então, assim, eu, nem, eu, nem, eu não lembrava dessa história da, da UERJ estar com, com categoria de base. Cara, isso é ótimo. Eu lembro quando eu era, quando eu era atleta do Tijuca, que eu era infantil, mirim, sei lá. Eu me, cara, o meu espelho era a galera do juvenil, sabe? O meu espelho era os times que iam jogar no Tijuca, que eram adultos. E assim, isso é, muito, isso é muito bom pra continuidade, não só do, do esporte, né? É, pra continuidade da sociedade, sabe? A gente precisa muito de, de bons exemplos, de exemplos que sirvam pra gente, pra alguma coisa. Independente do resultado da partida, sabe? Isso é, isso é importantíssimo. É, eu falei isso para você quando você começou, voltou, decidiu voltar com a Aliverge nesse novo modelo. Eu falei, Vinícius, tem um bilhão de pessoas para jogar vôlei. Entendeu? A Yane é um exemplo que eu conheço a Yane, sei lá, desde 1990 alguma coisa, entendeu? Não sei se ela lembra disso, mas eu conheço a Yane há muitos anos. E, cara, tem muita gente parada, ociosa, que quer jogar, que quer praticar, que quer conviver, que quer viver, e não tem nada, e falta muita atenção, sabe? Falta muito dar atenção, dar esse carinho, entendeu, para aquela galera que não conseguiu ser atleta, que não teve oportunidade, que só joga por hobby, não interessa, Entendeu? Falta, faltava muito disso. Pra galera ter esse carinho. Porque a gente vive num país, vive numa cidade que cada, cada dia parece que só piora. Então, quando você tem a oportunidade de receber um carinho, todo mundo quer carinho, irmão. Uma fila enorme pra receber um cafuné. Entendeu? Mas, assim, é, falando sobre a partida, sobre a final. É, cara, é, eu, falo, eu defendo muito o central. Eu fui central. Eu sou central. A Yane foi carregar um piano do caralho, já que pode falar palavrão foi, foi carregar um piano do caralho porque não é legal ser central você joga dependendo de alguém o tempo todo de repente você tem que ficar contando com a boa vontade da, da, daquele cidadão ali que tá tentando jogar uma bola para cima e você tem que tentar fintar, você tem que tentar fazer mil coisas sem tocar na bola, irmão sei lá, você vive num fantástico mundo de central ali que você joga sozinho sabe, sem tocar na bola isso é horrível entendeu é, 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 uma, é um esforço psicológico do caramba você, Eu sempre brinco que a gente joga xadrez Durante uma partida toda de vôlei Você fica tentando jogar xadrez Tentando fazer com que o levantador do outro lado Faça algo que Vai te favorecer Que você consiga tocar na bola Enfim é, Falando é, é, Falando sobre a, a Blena Cara, a Blena sempre foi muito nojenta O garoto tinhosa é, é. Ela, às vezes ela tá toda cagada na porra da partida Mas a, a bunda dela às vezes tá virada lá pra Plutão, irmão Não sei o que que acontece Entendeu? Ela entra no jogo Caraca, eu assisti Eu assisti esse jogo no dia ou Agora antes de fazer a transmissão Eu assisti o jogo Cara, eu ia sacar na Blena agora Agora se eu mirar agora na casa dela Eu vou sacar nela mas, porra, parece que não adianta, cara. Em algum momento ela consegue passar, não sei o que acontece, que ela, ela vai, ela entra na partida. E ela, usando palavras dela, a Blena, em algum momento aqui da conversa, ela falou que ela ficou com medo. E eu sempre falo isso, medo gera coragem. Às vezes você tá na merda, mas quanto mais medo você tem, mais vontade de sair daquela situação você gera, você cria dentro de você mesmo. Então, eu sempre fui muito assim. É, é, todo jogo meu, quanto mais difícil era o, era o adversário, mais eu jogava, então assim, pô, vou jogar contra, na federação tinha o um Cordeiro, caraca, era um jogo ridículo, cara, esse jogo ia ser o meu pior jogo do ano, então se eu pudesse jogar contra o Sesc Rio, ia ser o meu melhor jogo do ano, porque eu sabia que eu ia jogar pra caralho, eu vejo muito a Bela também, muito nessa, nessa, nessa pegada assim, sabe, de, pô, não, quanto mais difícil o jogo, quanto mais difícil é o momento da partida, quanto mais difícil, quanto pior a situação, mais ela rende. De repente, se for um jogo fácil, acho que ela não vai render tanto. Não sei. Não, não fiz esse levantamento. Úrsula e Diogo estão aí. Vocês que, se vocês quiserem me desmentir, mas é muito da personalidade, entendeu? Assim como a Yane também é muito isso. A Yane também é muito tinhosa. Sempre foi. Muito tinhosa. É, falando da Carol, eu sou muito suspeito de falar da Carol, porque eu sou fã dela. Mas, cara, eu gosto muito da, da Carol. Carol também é, 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 é muito da personalidade dela, é pau em toda obra, sabe? Ela, ela encara qualquer situação. Tanto que ela joga mil, mil modalidades esportivas. Sabe? Depois fica reclamando de dor no corpo. Óbvio que vai reclamar. É a
3: idade, é, velho. A idade tá batendo. Esse é o
2: esporte universitário, né?
6: É, é, aí. É, é vida de universitário, né? É. Mas assim, é, cara, eu gosto muito, a Carol é muito atlética. Eu sempre gostei muito disso, é muito atlética. Eu gosto de ver ela, ela, de ver na quadra a Carol, cara, porra, assim como vocês também falaram da Paloma, elas são muito parecidas, são muito atléticas, adoram a porra do esporte, de correr atrás de uma bola. Caralho, irmão, deixa a bola cair em paz, pelo amor de Deus, não corre não, sabe? Deixa esse negócio cair, vamos pro próximo ponto, acho que vai ser mais legal. Não, mas a pessoa quer se esborrachar na, na parede. Enfim. Úrsula também é muito assim. É, é, de também. Tipo, enquanto a bola tá nos.. Enquanto a bola tá no ar, ela tá correndo, né? Sabe? Eu, eu, eu... Cara, a Úrsula
3: é chata. Não a Úrsula
6: é muito chata. Eu já falei, eu só muito... joga pelada com a Úrsula. Se for pra é. jogar com. Eu não jogo, porque eu não tenho paciência. Eu não, ela não, verdade, sabe, eu brincar, não
3: paciência. Ela sabe brincar, é, ela não sabe brincar. ela
6: quer brincar, ela não deixa. Ela não deixa. E assim, é, falando, falando do jogo, voltando a falar do jogo, que eu já puxei um saco, só não puxei saco do jogo, depois eu falo. <risos> Mas falando do jogo, cara, é, é legal pra caralho assistir o jogo. Eu sou muito fã de vôlei. É, não foi meu primeiro esporte, não foi minha primeira opção. Eu, eu me tornei um fã de vôlei, um consumidor de vôlei. E é, é foda pra caralho quando você tem uma final como essa que a gente tá discutindo e eu assisti ainda há pouco. Caralho! Foi, foi muito bem jogado. Dentro do nosso amadorismo, da, da nossa do nosso nível, do nível que a gente espera da final, foi, foi muito bem jogado. Taticamente, psicologicamente, principalmente, porque vôlei é muito psicológico, porque eu posso estar tá na merda. Não tem como eu dar um carrinho no adversário. Eu não tenho como bater no adversário. E às vezes eu tô apanhando do adversário mesmo sem ele tocar em mim. Então, assim, é, é, eu sou muito, eu sou muito, muito, muito fã de vôlei. E, pô, não só esse jogo, Vinícius, eu não sei como é que tá a sua agenda para de, debates, mas também tem outros jogos do feminino e do, e do masculino e, cara, que pô, tem que ser pauta, cara. Porque foram jogos absurdamente bem jogados. O jogo que é super vivo na minha cabeça é a final de 2017 masculino entre Mirandela e o Cia, se eu não me engano. Cara, que jogaço, que jogaço, que jogaço, que jogaço. Tem um outro jogo também. É, é porque eu falou
0: a final da base do infantil a final do infantil feminino acabou no 18 a 17 não, eu ia falar disso Friburgo agora e Marina, né? Friburgo e Marina, 18 a 17 então, no tie break.
6: Eu, eu ia falar disso agora, que eu não assisti esse jogo todo, eu assisti parte dele e pô, cara, é, é muito bom isso, sabe? Com a... Mas enfim voltando pra cá eu vivo dando volta, né? Voltando pra cá pro, pro jogo de agora é, cara, é muito maneiro é, 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 é muito maneiro é um jogo muito bem jogado é, todo mundo chegou com uma tática, todo mundo chegou no jogo com alguma tática e em algum momento do jogo tiveram que mudar sua tática em algum momento do jogo perderam as suas táticas tiveram que reinventar, tiveram que se reinventar com tática, com coração, com emoção, porra foda-se irmão, não importa porque todo mundo queria ganhar, sabe pai? E, que, e, e também uma coisa, que, hein Vinicius? É até bom lembrar, é, todo mundo queria ganhar na bola que é muito importante, todo mundo é, se prontificou a jogar vôlei e tentar ser campeão na bola. Então, assim, eu não lembro agora de nenhuma catimba, de nenhuma provocação, de nenhum afronto, nada assim que tentasse fugir à in intenção de jogar na bola. Sabe? Isso é maneiro pra caralho. Sabe? É, é, é isso que, que a gente vai, vai, vai discutir e que a gente vai falar lá na frente daqui a tantos anos, sabe? Quando tiver jogando Master, Ah, eu lembro que lá em de tal eu joguei. Pô, isso que é o maneiro. É isso que as crianças que o Diogo levou, é isso que elas vão lembrar. Sabe qual de repente foi o primeiro contato delas? Foi a primeira experiência, a primeira experiência, a primeira vivência Sim, Verdade. Isso é delas, sabe qual é isso que é o foda, cara. Esse que é o bom. Esse que é o bom, e de novo, é esse que é o diferencial. Entendeu? Porque tu joga outros torneios e você vai ver as mesmas caras. Mas se tem um, um torneio que tá se destacando é porque tem alguma outra coisa de diferente, sabe? Pá? Não só a organização. Não só a estrutura. É o clima que também a gente cria para poder jogar. Isso é importante. Então é isso. Vota em mim. <risos>
2: <risos> Ô, Vinícius, eu até eu queria pegar o, o gancho aí na fala do Lucas a respeito desse lance do diferencial eu acho que é uma coisa que eu sempre falo falo para você, eu falo abertamente para qualquer pessoa é, que é essa capacidade que vocês têm de, de investir no próprio campeonato né? eu acho que esse lance da transmissão ao vivo ele é super legal para para quem não tá é, não, não é possível ir até o clube para assistir o um jogo, tem a possibilidade de assistir de casa por exemplo, a categoria de base é em Petrópolis cara aquelas meninas que, que foram assistir a final elas nunca foram assistir um jogo de vôlei profissional então para elas ele é a primeira oportunidade de ver o voleibol de fato ao vivo né foi na final da Leverge, e elas vão levar isso para sempre mesmo né mas assim por um lado bem profissional mesmo é, esse lance das, das transmissões ao vivo cara facilitam para caraca para gente que estuda o esporte né eu eu Sou, assim, muito privilegiado pela comissão técnica que eu tenho, né? O Caio, o Gabriel, o Iago e o Vinícius que foram integrados agora também para esse ano, né? Mas todos os outros que passaram pela, pelas comissões do CQV, o Pedro, o Creso, o João, o Arthur, né? Acho que eu não esqueci ninguém. Também foram pessoas que contribuíram bastante dentro dessa proposta de estudar o esporte, né? E aí a Aliverge vem... Com essa inovação da transmissão ao vivo, cara, os jogos foram todos estudados, né? Eu já, já tenho esse hábito de ver os jogos do adversário, de tentar marcar uma coisa aqui ou ali. Desde o primeiro confronto, que a gente teve na semifinal contra o Kisamã em 2017, né? Isso foi feito em todos os outros jogos também. E eu acho que é uma, é uma, é uma coisa que veio para revolucionar o esporte amador com uma, uma gestão super profissional. É, isso é feito por vocês acho que merece todos os parabéns de verdade é, contribui muito para essa atmosfera que o Lucas citou né, de ter um, um clima amistoso do jogo ser jogado a gente sabe que tem pessoas que, que curtem mais é, com, com essa dinâmica do afronto da gritaria tem tem momentos que precisa da catimba também mas eu acho que ficou como ficou como um jogo muito limpo assim das duas equipes particularmente, e assim, com muito respeito a todas as outras equipes do campeonato, eu acho que não tinha como ser outra final. Eu acho que a gente veio trabalhando muito nos últimos anos e a gente se propôs em 2019 a chegar na final. O Cariocas, que em 2018 não tinha conseguido classificar para a Taça Ouro, que se você olhasse assim, no início do campeonato 2019, pô, carioca Cariocas vai estar na Taça Ouro? Algumas Nossa. pessoas podiam até achar que não. Mas, eu cara, sim. elas cresceram sim justamente levando em consideração o que tinha sido feito em 2018. Cara, elas esqueceram absurdamente ao longo do campeonato. Elas venceram jogos que, se você for olhar no papel, ah, é, contra qualquer grande equipe, ah, é, vitória improvável. Não, cara, elas fizeram. Então, assim, chegaram na final com muito mérito. A semifinal, cara, foi um jogo absurdo. Foi um jogo absurdo. que assim A vitória poderia ter vindo para qualquer um dos lados. Tanto pro Saman quanto pro Cariocas. Mas elas conquistaram, assim com muito mérito, sabe? Então assim foi o foi um jogão. Eu me sinto de verdade muito honrado por ter participado desse jogo, né? Me sinto muito honrado pela minha comissão, pela minha equipe, claro. Mas me sinto muito honrado por ter o carioca como adversário nessa final. Eu acho que foi um momento super importante. Desde a entrada é, com a faixa, a gente ali já mostrou um, 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 um aspecto educacional também, né? Que a gente, que nós ali éramos adversários dentro do vôlei, cara, mas na vida a gente está do mesmo lado, levantando a mesma bandeira isso foi super importante né, então assim fica aí o meu meu agradecimento a todas as pessoas que participaram dessa final, eu me senti muito honrado fiquei muito feliz de fato por ter vencido essa final junto com, com a minha equipe, mas cara, eu me senti muito honrado é, por ter participado da final, eu acho que se, se o resultado tivesse sido ao contrário, a vitória do Cariocas eu também ficaria honrado da mesma forma
0: é o um assim, jogo por parte até das meninas quando acabou o jogo elas não se elas se sentiram frustradas pela derrota mas não se sentiram penalizadas porra perdemos para elas não foi uma coisa bem é, é, nem tem como é, foi um então, jogaço
2: aproveitar é. e pegar então
3: a, a sua só deixa aí Vinícius é, também do jogo aí do, do Lucas exaltar um pouco a qualidade da Liberté né? a qualidade técnica das pessoas do nível da Liberté Apesar de não ser, de ser um, um torneio amador e tal, não perde em nada aí para muitos é, times oficiais, times de clubes e tal. Eu já tenho uma passagem, já joguei em São Paulo, já joguei no Espírito Santo. Então assim o nível do time, principalmente feminino da Liberge, é absurdo. É, é para bater de igual para igual para muito time grande aí. Então com certeza é uma honra jogar Liberg, é um prazer jogar Liberg sempre em contato com muita gente boa, muita gente boa. Eu aprendo muito vendo é, as meninas jogarem. Acho que é, como o Diogo estava falando aí, o time do CQV, tinha que Saman, tinha que sol. Oh, tem estrelas, oh, tem muita gente boa. <risos> mas assim, a gente veio buscando, querendo muito chegar nessa final. Nossa primeira meta era ficar entre as quatro, mas depois que a gente chegou entre as quatro para disputar a essa hora, a gente estava muito. É, com sangue no olho para tentar conseguir essa medalha aí de ouro apesar dos nossos, dos nossos jogadores lesionados, alguns tiveram problemas e tal, e gente não conseguiu estar com o time completo, mas destacava aí a qualidade muito alta do, da IPEC e acho que tem tem tudo aí para dar muito certo por um bom tempo e é isso, um prazer estar aqui e agradecer aí pela, pela chamada
6: Galera, só eu pra completar. Só lugar, pra completar. Não, calma aí, Vinícius, fica quieto aí. Você nem se nessa porra. Aí, <risos> é, Eu lembro que em 2017, quando. Danis, quando, quando a gente começou a falar é, sobre. Quando você me chamou para Livergo e que você me falou como é que você queria fazer e tal. Eu falei assim, tá, é uma viagem. É uma viagem da porra mas só que tem uma coisa que é o diferencial que a Carol falou, o Diogo falou, que eu também falei, todo mundo fala, que todo mundo sente, percebe. O lance não é nem é, o, o profissionalismo da da, da é uma consequência de uma da, da organização buscar demonstrar carinho e dar atenção para o atleta. Eu acho que é, é, é isso. Eu sempre eu, eu lembro da gente está na casa do Vinícius, eu, Bleno, acho que o Omar também tava. A gente tava na tua casa, a gente tava falando muito disso, que você queria fazer é, a seleção da rodada, na época que a gente, não sei se a gente já fazia, e a gente queria fazer mais uma outra coisa. Eu não sei se era o vídeo após, após cada rodada, mas enfim, era, era uma coisa que hoje já é extremamente normal. E eu falei, cara, isso é importante a gente fazer, porque é isso que vai prender o atleta, aquele cara que mora sei lá onde, que acorda sei lá que horas, num domingo, pra jogar 8 horas da manhã, entendeu? É juntar dinheiro pra passagem pra poder pagar a inscrição. Entendeu? É esse carinho que a gente, que a gente dá no final, durante a semana, na postagem, o caramba, que prende esse cara, entendeu? Que traz ele, que, que cria esse vínculo com ele, que faz ele gostar do torneio, entendeu? Aí depois o restante Ah, e depois acaba virando profissionalismo Porque aí depois a gente começa a ficar bom Em fazer outras coisas, entendeu? Que de repente nem eram é, 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 O primeiro objetivo Vai Vinícius, pode uhum. falar tava no jogo inicial
0: da Liverge, né? Na verdade a gente vai
6: inventando
0: E finge que deu certo e acaba que No, no futuro é. dá certo com frequência Finge mas, que já estava planejado mas Muita coisa aconteceu errada E a gente fez depois dar certo Na insistência mesmo, na persistência mas, cara, eu queria encerrar isso aqui com uma surpresa até aí pro pessoal. É, eu tô ainda meio que estudando a, é, essas coisas todas de tecnologia, eu adoro, né? E aí eu tô aqui tentando fazer uma coisinha diferente. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, garoto, consegui.
5: Ah. Seis bolas
0: seguidas foram pra Brena E a Brena virou. É isso aí. Isso é ponteira, isso é ponteira de confiança, isso é jogo. Tá jogando demais a Brena Silva no saque. Há um ponto no título da equipe do CQV! há um ponto no título da Liga A. Feminina, taça ouro. Saque vento pela Silvia. Karina, bola no meio. E explodiu no bloqueio. Salvou a defesa, Karina. Bola passada pela Carolina. Acabou! Dois saques, pegou. Quase cair ali, cara. Que <risos> partida! Que superação!
1: O sequer... Que narração, né, cara? Que narração. Que narração. O Heitor, ele é muito absurdo. Ele é muito absurdo. Ele é fora de série.
6: Só queria ter essa voz.
0: Cara, esse menino chegou na Liverge com 17 anos, cara. Ele foi é. o primeiro,
6: né, Vini? Foi? Foi ele que chegou primeiro, né, pra narrar. Cara, Como narrador. não o narrador foi você, né? Não, cara, mas porra, o cara trabalha com isso, irmão
0: porra. É, ele foi o primeiro narrador profissional que eu, que eu chamei, né Que eu tinha essa... Eu tive, de 2018 para 2019, eu tive essa ideia de dar uma profissionalizada na, na estrutura da Liverg. Então eu achei esse garoto aí e chamei Ele nunca tinha narrado vôlei, ele sempre foi narrador de futebol, ele trabalha em rádio e tudo e ele veio com a proposta de aprender o voleibol, levei ele para dois jogos do Sesc, levei, fiquei narrando o jogo no lado dele para ele aprender uhum. é, fundamentos e coisas do jogo. E ele pô, tomou pau no início do ano, o nego criticando que, porra, o Gato não entendia nada de voleibol não, e não encerrou. Não não é que encerrou o ano assim, cara? O Heitorzinho, cara. Porra, o tem 18 anos. A narração anos lá, foi, cara. maravilhosa a narração dele é emocionante, <risos> sensacional. é sensacional, cara. Ai. Muito obrigado mesmo aí pela participação de todos, tá? Esse vai ser o primeiro programa da gente aí do Jogos para a História e em breve vamos ter muitos outros aí, tá? Muito obrigado Isso. mesmo, galera.